0: 大家好，欢迎收看今天的九四幺客诉。今天国际的新闻是什么？最大条，拜登跑到了这个基辅啊，去看泽连斯基哦，这件事情是非常非常大条的事情哦。这个画面呢，在世界的媒体疯传呢、啊，国际媒体甚至用什么“拜登重现冷战氛围的最高峰”来形容这件事。为什么当拜登到了基辅见了泽连斯基后，表示美国要把这场战争 close 掉？表示美国最后的杀手锏要出来，表示美国也知道二月二十四号是俄乌战争一周年，在这个一周年绝对不可以让它变成两周年的战争哦。所以拜登这次去的基辅，除了明面上我们看到的大礼包，包含炮弹、包含标枪、包含榴弹炮等军事装备之外呢，到底还有什么武器？里面还有什么企图？晚点我们节目会来跟大家分析哦。而面对到拜登到基辅的时候呢？俄罗斯第一时间就试出了他们核弹演习的画面哦、喔，所以美俄之间的冲突啊，简直在这一次拜登走访基辅达到了最高峰。到底未来会发生什么样的变化？甚至有分析是，普丁在俄罗斯统治出现了模糊裂痕这样的状况。完，这节目我们会在开场就跟大家好好来详细说明一下。整个俄乌战争局势，以及美俄进入到新冷战，到底会发生什么事情？另外一件事，中国在俄乌战争一直去试图去置身于事外。可很有趣的事情是，王毅在这时候去见了乌克兰的外长，而且呢，王毅在见了乌克兰外长之后呢，公开在记者会记者会上宣布，中国会发布关于政治解决乌克兰危机的中国立场。看清楚了吗？它是关于政治解决乌克兰危机哦，不是关于军事解决乌克兰危机。所以换句话说，站在中国角度，中国也清楚地表态，这场战争不能打下去。所以，难道俄乌战争真的要进入到大最终章吗？难道俄乌战争真的要进入到大结局吗？节目都会来跟大家分析哦。另外有趣的事情是，这个画面我简直不敢相信。各位观众，你能够想象韩国的军机降落在台湾的军事机场吗？哎，这个太有趣了！这是韩国空军的黑鹰表演队哦，十个飞机降落高雄，这是什么东西呢？韩国空军的黑鹰特技飞行表演队，九架 T 5 0教练机和一架 C 1 3栋运输机，近日要去澳洲参加航空展，但是呢，在参加航空展的过程中呢，十六号在高雄小港国际机场。降落整部，而且这个画面整整齐齐的排在这边，供人参观。我们昨天在谈的韩国的这个两栖登陆艇出现在台湾的东南沿海，今天韩国的战斗机降落在台湾的机场，台韩的军事合作难道由由此拉开了序幕吗？我们来密切为大家关注。另外有件事情，我们节目呢，等一下会晚点跟大家独家来分析南投的选情哦、喔。我们会连线南投县的议员，叫做沈素贞。为什么呢？因为这位南投县议员沈素贞哦、喔，今天爆了一个料，非常非常精彩。他公布了林明真的录音档，这录、個、音档我们节目晚点会公开给大家听。这录、個、音档说，林明真在跟他的朋友或是幕僚在谈他的豪宅。我们都知道，他透过选举补助款买了豪宅给他的儿子，对不对？就他公开说这个豪宅，说，诶、欸，这个豪宅才两千三百万，是属于平价住宅、欸。诶、欸，大家觉得说在南投买两千三百万是平价住宅，觉得是平价住宅的打加一，觉得不是平价住宅打减一。第一个，对、欸，两千三百万是平价住宅、欸，怎么会是豪宅？五十几平而已，我不赶快盖出来，难道叫我去睡这个台北火车站吗？诶、欸，这林明真亲口说的、欸，我们有这个录音档，等下给大家播出来,來看看。南投选举到底发生什么事情？可是最近有个迹象，感觉南投真的要翻盘哦。为什么？因为林明真跟他的儿子啊林如宾都公开宣誓，绝对不会参选二零二四年的立委。如果不是林明真在地方选情遇到非常紧繃的状况，如果林明真在地方没有遇到非常大的反弹，绝对不可能做这样宣誓。所以，难道？民进党真的要光复南投吗？我觉得这很值得期待。晚点节目来跟他家讨论哦。另外有新的这个民调出来，郭台铭又大输给侯友谊，这已经连日以来第二颗民调。到底国民党的内战是不是真的最后要有侯友谊胜出呢？晚点节目也会跟大家分析哦。所以你看，在我们一片打减一的状况之下，大家都知道林明正太夸张了嘛？谁能接受两千三百万买在南投是平价住宅？这个东西我、哦、晚点节目来，大家帮大家追。所以如果喜欢我们节目啊，千万不要离开哦。刚刚讲这些精彩内容，在等一下的节目都会有充分的讨论。进入到节目讨论之前，先在介绍今天来宾哦。第一位是这个台湾讨论促进会的副理事长张宇潮，宇潮老师你好。真好他玩，大家晚第二位是这个新北市议员叶元之，元之你好。真好，好，大家好。目前这个叶元之是以这个侯家军的身份，在这边在帮忙上节目，来分析一下这个侯友宜，名叫大胜郭台铭，看你意不意外？再来是这个资深媒体康仁俊，仁俊哥你好，真好，大好。再来是这个新美事业员陈乃瑜，乃瑜你好
1: ，嗨，真好好，大家好。哦，乃瑜
0: 的身份是这个侯友谊杀手，真的是来这边跟叶人之正面直球对决啊！等一下的节目很值得期待啊。哎，拜登亲访了这个基辅，去见了泽连斯基，这方面有很多重意义哦。第一重意义的事情是，拜登应该已经。决定宣誓要把俄乌战争 close 掉、嗯。另一种意义，拜登赶过去，表示他认为这边很安全嘛，<笑>对不对？他搞得定嘛？所以这个画面到底宣誓了什么样的状况？俄乌战争会有什么走向？可以跟大家分析一下嘛
2: ？因为在过去哦，其实包含这个所谓的英国、德国跟法国这些领导人，其实都已经到了这个乌克兰去看着这个泽伦斯基，所以很多人就在想说，拜登什么时候要去哦？那你可以看到，其实就拜登本来是在二十号到二十二号的时候要访问波兰，那要讨论当然是对乌克兰一个协助，因为之前的、哦、这个美国其实提供。了非常多的这个军援对，没有想到呢，哎，突然啊，这个 Joe Biden 出现在这个所谓基辅，拐个弯就去基辅了，而且还跟泽伦斯基啊留下了不止一张的照片。对，为什么你知道？因为事实上他不只是参观他这个，应该他这个这个泽伦斯基的这个地方，是他们还到了街头上面去，所以还有被一般的民众拍到他们在这个街头上面一起走路的这样的一个画面。是，那当然这一次举行这个所谓的双边会谈里面很重要一点是，拜登承诺要加码军援乌克兰五亿美金。是，那这个五亿美金当那我们换算回来大概是新台币呃这个一百五十二亿啊。对。那重点是这样，我们过去都在看说你要军援些什么东西，因为这个很重要。对。如果你支援的是一些后勤补给的装备哦，那老实讲，可能对于乌克兰来军队来讲，它只是延长作战的时间。对。但能不能打赢战争，可能这是两件事情。是。那你看到这一次提供承诺要具这个军援的这个项目，包含了炮弹、标枪、飞弹，还有榴弹炮，甚至还有一个叫做防空搜索雷达哦。对，那我认为这个当然就是要避免，就是说乌克兰再被俄罗斯用大规模的空袭啊，或者是用什么飞弹啊，或者这个方式来进行这个攻击。对，那所以我们可以看得到，就是说呢，其实我先从这个地方进来，在网上看、哦，拜登怎么
0: 去的？对，很
2: 怪，对不对？因为媒体在之前的时候就一直在揣测，就是说，哎，你拜登跑去波兰，然后不会就顺道绕过去这样？对，那时候还在揣测的时候，你看《纽约时报》的说法是什哦，他说呢，拜登十八号晚上的时候还跟他的老婆 Gear 在一家餐厅共进晚餐。突然就离开了华盛顿，这是怎样保密到家？你知道，而且几乎是没有把这个消息走漏，所以大家在出现的时候才发现，到说，嗯，不对，你怎么跑到基辅去？而且更特别是什么？你知道，他要去基辅的这件事情，他居然是从波兰坐火车过去。火车是最安全的。哎，不是，我们以前都讲说，美国总统安全，要么就走空中，不嘛就是坐他的那个野兽，对不对？对。你今天居然打算用坐火车的方式，我认为他当然宣示了一个意义啊。就你刚特别提到，就是说。我当然觉得安全无虞了，路面
0: 净空。哎，对
2: ，就是这条火车线。哎，你觉得美国有可能让他总统暴露在一个危险之中？旁边有个 RPG， 然、喔、后<笑>过去，我觉得很难啊,啊。所以我就像这个，当然第一个就是说，可能对于 Joe Biden 来讲，他对于乌克兰的情势大概有了一个的掌握。对。第二个是这件事情呢，是我认为他胸有成竹的地方，是你以为拜登是冲动派吗？其实没有，他是建制派，都规划好的。当然了、啊，我跟你讲，现在乌克兰最大的危机是什么？是俄罗斯嘛？俄罗斯可能会 K 他嘛？对，所以 Joe Biden 要出发之前，我告诉你，白宫顾问苏利文他就讲说：“哟，我告诉你，其实我们虽然都对外保密。”但是出发前几个小时，确实通知俄罗斯，还是有跟你讲。我当然了，开什么玩笑？而且讲的是说，拜登要前往基辅哦，对，希望怎么样消弭冲突？我觉得这个消弭冲突是两件事。第一个就是说，他去泽看泽连斯基，希望俄乌战争之间呢不要再有冲突。是。第二个是，我现在要坐火车去基辅，<笑>不要有冲突<笑>，不要打我啦。对。所以你可以看得到，就他其实事先有知会我。这个其实我老杨，我觉得在外交上面，这是很重要的一事，非常重要的事。哎、欸，你多多摸摸、呃不讲偷偷摸摸，人家是一个美国了啊！就是、说你这样子完全不知挥任何人去，那我讲实话，战争最怕就是有些擦枪走火，或者是不小心就发生了一个什么状况。对，那我认为拜登当然可能在这件事情，他也不希望酿成所谓的世界大战，你知道吗？因为过去其实这个这个俄罗斯都讲得很清楚，就是、说如果你西方真的有兵力，我现在讲的不是武器而、哦、是兵力的部分投入到俄乌战场，人想正规军的部分，那就视同可能要打嘛。是，那所以这一次的这个拜登他今天去，你说拜登去那里，你相信？你认为会没有美军陪同吗？对，我才不相信呢。对，但是我认为他要把这个冲突降到最低，所以呢就会先知会了这个所谓的俄罗斯。好，那拜登去这边，大家都在猜测嘛。你拜登之所以敢去，一定有
0: 有信心。俄乌战争在可能可预期的将来会整个 close 掉，这个拜登连任才可能连任成功嘛。嗯、如果俄乌战争一直打，拜登不用连任，所以这是一个政治信号。可另外一个
2: 政治信号是，哎、欸。普丁在俄罗斯的统治出现裂痕，这个裂痕到底是什么东西？您刚刚特别提到政治讯号的这件事我认为拜登其实在塑造两个讯号，是，也就是讯号，就是说我营造一个共同的敌人，然后告诉我的全美国人要团结。对，那这两个讯号，一个叫做俄罗斯。一个就叫做中国。对，那我们现在看了、哦，事实上，您刚特别提到说，二月二十四号的时候呢，这等于是俄乌战争一年了嘛？那你说乌克兰来讲，他自己本身这个战线拉得非常非常长，当然外界看到是他撑过去了，可是我认为对乌克兰来讲，他一定也有这个压力，因为你战后的重建非常非常困难。可是同样的压力，其实也出现在普丁的身上，因为你把这个战争拖得越长的时候，你的俄国人民他一定一定会觉得说，哎、欸。那、啊、我好歹这么大的一个国家，打一个这个呃，乌克兰打不下去，搞一年搞搞不完，对，而且搞到现在好像搞到我们自己一直被制裁或干嘛的，所以你可以看到 C N 就报道讲说，其实普京的统治其实也出现所谓的模糊裂，对，这个模糊的裂痕为什么？我认为他为什么很刻意用模糊裂痕这两个字讲？因为如果有裂痕，可能就地震了。可是讲模糊的意思，说他很有可能在内部有产生慢慢的质变，那这个质变有没有可能变到一个很大的量？我认为还在观察。所以你看他可以提到，就是说，哎、欸，现在呢，因为普丁很可能为了要结束战争，会再度动员。那结果，因为国内对于这个普丁，你在这个领导上面是不是出现一个问题？所以你看他的佣兵集团，对不对？对。他的瓦格纳呢，是不是因此而反而就过来批评讲说，啊，我就觉得你那国防部有问题啊，这那弄弄弄，是不是要提升自己？所以这里面就提到了说，莫斯科其实有可能出现了。所谓精英互斗的现象是，是那当然这里面还有包含到，就是说你看有一些这个俄罗斯人，他因为不愿意参加战争，也不愿被你征兵嘛，对，所以陆陆续续有离开的，甚至有一些地地区啊，也开始陆陆续续爆发一些所谓的这个抗议對。那你看哦，有一个这个俄罗斯的这个前棋王、啊，哎、欸，这个很,很这个很特别，对啊，对，那他其实是以前的这个世界西洋旗的冠军，那他目前其实就是异议人士。他提到很多，叫是帕斯卡洛夫啊、哦，对，那帕斯帕洛夫他就直接讲说呢，如果他来关。查俄乌战争这件事，乌克兰击败俄莫斯科就击败俄罗斯了是俄罗斯民族转型的先决条件。哇，这个很区分量。你有看过后裔弃兵都知道，这个
0: 俄罗斯人是多么风靡西洋旗，是而能够在俄罗斯拿到西洋旗冠军，就是俄罗斯的精神领袖。哎，所以他当连,连俄罗斯的精神领袖都直接讲。乌克兰击败莫斯科是俄罗斯民族转型的先决条件呢、欸
2: 。而且他有一个说法是说，普丁现在在实行的这个法西斯主义，就是在用一个高压统治的方式，要求所有人都必须听服从他的领导。可是这个领导基本上可能已经分崩离析了啊。所以我觉得这个可能对于这个普丁来讲，或对于俄罗斯来讲呢，他都必须要去面对到的就是，哎，你你今天二月二十四号一到了，对你撑得住要再打第二年吗？是。所以这也是九百点为什么在这个阶段里面，你看他到了乌克兰里面去做了这么多军。具体的承诺，当然除了美国的态度之外，有德法都转了，有三个国家，我觉得要稍微提一下、啊。对，因为这三个国家在最近对于俄乌战争的这件事情都发表了谈话。首先，我们先看到德国、哦哎，德国在俄乌战争一开始的时候一直被认为装死，装死。他有提供武器给乌克兰，但是都是旧的啦，而且是很老的，要不然就是不是很堪用的。结果他的国防部长在十七号的时候呢，会面这个乌克兰的国防部长的时候，他就讲到说，乌克兰必须要在全面战争中击败俄罗斯，否则俄罗斯如果侵略乌克兰，将只是一个开始。哦，那我认为他的讲法当然是也是隐忧啦，就担心这个北约啊或什么，你都被 K 到，这是第一个啊、哦。所以呢，看起来他更明确，所以大家讲说德国是不是要同意啊？这个把这个什么报恶啊什么的，就开始可以愿意这个。援助出去、嗯，这第一个；第二个是法国总统马克宏，马克宏就很特别。我想，如果你长期关注俄乌战争，你就会发现到马克龙在一开始的时候不会打、啊，怎么可能会打？欸、他跟普丁做那个长长桌子，是啊，啊、然后还
0: 出来后还说，哎，我已经搞定普丁了，放心，没问而且当天就
2: 打。而且他的说法还是什么？他们在演习，演习完就撤军。对，结果人家由训转战，立刻打，隔两天就打对，给他难看这样。啊、好，就马克龙在这段时间呢，其实我觉得他也想要重塑法国的国家地位，你的国际地位了啊。啊、他这时候就也出来讲说，哇，法国支持这个乌克兰呐，哈，然后到这个乌克兰要抵取得抵。抗俄罗斯侵略的胜利、啊，那我们当然要看，就是說他实质上会在做一些什么动作。因为马克龙在过去的这个立场上，确实啊，他希望两边都、欸、能够呃获得好的友谊啊。那所以看起来他是不是、欸、支持乌克兰？那你要给多大的力量？还有一个叫做网抑。王毅这个特别，为什么？因为中国在过去一段时间对于乌对于俄罗斯其实一直没有做非常强烈的一个谴责。每次被问到俄乌战争的时候，基本上他们都在打这个擦边球。对，结果他这一次呢，在会见这个乌克兰外长的时候呢，他就说中国愿意跟国际社会一起来争取这个和平。哎呦，那也被视为可能在语调或者他的这个论述上面有稍微这个调整一下。为什么？我讲的最白一点啊。美国现在如果认为说俄罗斯，你今天在乌克兰这件事上，我要美国再发挥更大力量，很可能就用制裁的方式。那我如果制裁，我把你视之为俄罗斯的同路同路人的时候，我就一并制裁对对。那你中国现在有多少东西被他制裁、啊对？如果再进来，再加上更重的制裁的时候，我认为中国也在做一个考量啊。所以看起来，这三个在这个乌克兰战争里面，这个言语上面的这个，不管是修正或者是加码，甚至呢有一点调，有有一点这个这个比较中间的这个看法，我认为其实可能对俄罗斯来讲。这个都会形塑成另外一种叫做国际压力啊，
0: 是非常谢谢冷峻哥，我们请这个雨少老师来到前面啊，因为我刚看完这些这些国家，包含德国、包含法国、包含中国，我只有一个感觉，丞相要起风了啊，感觉大家已经闻到这个风向不太对劲，其中一个很大的风向是这个王毅，王毅跑去见了乌克兰外长，见了乌克兰外长后，因为他原本王毅还在安排什么习近平访莫斯科，哎，结果见完乌克兰外长后，他说我们中方会发布。关于政治解决乌克兰危机的中国立场，哎，注意哦，它不是关于军事解决乌克兰危机的中国立场啊。换句话说中国立场是希望两边谈判，不要打了，你俄罗斯收兵，乌克兰也收兵
3: 。所以，难道连中国都要转弯了吗？因为美国现在的战略是什么？政治跟军事两手并行。政治是什么意思呢？端掉了俄罗斯哦，基本上啊，中国就跳不起来。是你们两个是呢新形态的战略伙伴关系，所以说呢是想办法的让普丁在这场战争之中呢走向败亡。军事上呢，前美国官员告诉大家说呢，现在是最关键时刻，俄乌战士呢在快要到夏天的时候呢，一定会有这个结果。请问美国的战略？我都说得出来，中国跟俄国的关系更好，难道王毅闻不到这样的风向吗？所以说呢，老共呢就端出他们最擅长的，这叫什么和平攻势、统战攻势。但里面呢、哦，基本上绵里藏征。哦。他还说啊，中国向来主张呢，保持呢主权的完整。哎，啊，为什么要这么讲？开玩笑，台湾也是中国主权，台湾本来就不是中国一部分，有所谓的五毒乱华嘛。你说新疆、西藏怎么办？如果这时候台面上跟人家讲的政治解决不能管到乌克兰的主权完整的话，那乌克兰会接受吗？但乌克兰也不是省油的灯，听你妈的插插插插插，什么意思啊？哎啊，那个主权完整，但是治权都不是我的。不然就是呢，<笑>我就是俄罗斯的塞海，还有克里米亚啦，或是啊乌东的两个这个附庸国，那怎么说呢？所以呢，老共现阶段办什么白对。跟呢乌克来讲说呢，来来来来来，呃，我帮你是很简单哦。王毅还说一句很重要的话，哎，各位啊，王毅现在是外事办的主任。他的格局跟他的地位比秦刚还高，秦刚只是政府的外交部长，这是党负责外交事务的嘛？没刚开始说这个主权完整之外呢，还有另外一个东西是什么呢？另外一东西是说啊，其实哈、哦，你跟俄罗斯之间呢、啊，可以透过协商对话。那我刚刚各位讲啊，国内的在地协力者就会说啊。兵临战争的时候呢，要透过和平的方式呢，才有办法解决。所以呢，过一阵子哦，这个哦，老公一定会发起啊，这个对台的这种和平公式，然后宣称呢，他在里面有角色，这是呢，王毅啊打的算盘。好，那另外一件事情，因为
0: 中国看起来是要扮白脸，说啊，我们政治解决就好嘛，我们可能签个和平协议，大家坐下来谈。可是美国布林肯说，你卖卖卖给一下。你是脚踏两条船哦、喔！你公开说愿意促进和平，但是私底下却一直向俄罗斯提供援助，说现在包含军用晶片、包含零件、包含无人机
3: ，这连俄罗斯的吃的军粮都是来自于中国，这怎样？这个羞罕嘛！就是说呢，盖白脸是外交官在做的，黑脸或是暗度陈仓呢，可能是军方或是国安单位在做的，有没有证据？有啊，前提是我一定看得清楚嘛。这几个字叫做辣炒呃鸡丁炒饭，辣炒鸡丁炒饭。什么？对，俄罗斯不爱吃这种东西吧？他捐俄罗斯在俄乌战争捐粮啊，捐辣炒鸡丁炒饭而，而且基本上还可以发大财哎。这个要价人民币二十七元的中国制热军用粮，内有孜然羊肉炒饭，孜然是新疆的那种烤肉串，叫孜然羊肉炒饭，还有辣白,辣辣白菜，这不是的，韩国那个辣白菜泡面哦，还有固地饮料等即食包。结果呢，这不小心不是哪个白白目的俄军士兵<笑>想说这个好好吃哦，就照相，对不对？一看就知道。这是中式的伙食跟口粮嘛？对，世界上最好的口粮，除了美军之外呢，那么第二个就是德国了。那这个、哦、是解放军呢的军规版。结果怎么样？哎啊，你这、啊、你不是要解决政治问题吗？你还给人家口粮，让人家打仗。所以说呢，这个就叫做呢，中共的核战两手。和哎，我刚才说还漏掉一个、哦，他为什么愿意帮忙？杨毅说是啊。乌克兰呢一直坚持所谓的一中原则，对。连这个也要吃台湾豆腐，所以呢，基于两国的情谊，我愿意呢帮你办合适啊。我们、啊、大哥就是你，然后呢，今天呢穿梭外交就是你，然后呢你在做这样的事情。好啦，啊，泽伦斯基还是泽伦斯基脑袋清楚。啊。泽伦斯基说啊，中俄结盟引发世界大战，因为两个修正主义国家意图改变现状的国家结合在一起，着手侵略呢乌克兰。右手呢，想要在呢台海、南海啊、第一岛链、印太地区施势生势，要把这两个拆开来。最简单方法就是美国人现在战略嘛，把俄国给打趴哈，伊德美羞该笑，他都跳不起来。所以你看泽连斯基啊，乌克兰总统泽连斯基说：“对我们来说，中国不在这场战争支持俄罗斯联邦很重要。”他都偷偷支持。事实上，我希望他站在我们这一边，但是呢，他说：“我认为这是不可能的。見”建为支柱。更不要说有晶片啊、无人机啊相关的东西。好啊，这个有什么关联呢？这个最有趣啊。台语说了，车架的无搞啊，都趴光嘞。对，中国中国现在自己的财政状况啊，很累的。尤其是呢，既白纸革命之后，又有所谓白法革命嘛。结果你可以发现，地方政府啊，跟医保制度基本上处在崩溃边缘。这这个我更看人傻眼哦、啊。他认为你把自己的银行把钱存在银行，那是不是你的钱？对啊，当然是我的钱呢、啊。对啊，因为现在医保制度呢，把对个人补助跟统筹的分配呢，基本上要做个乾坤大挪移，说呢，我们以后呢，对你医保部分不入你个人的账、啊，我们用统筹的方式。什么老师？就哎，如果说个人补助，他说我们应该是收会。对
0: 对对对对，我觉得他你太快进入到细节，我们先来看啊，这个新闻是你的户头里存的钱不是你的。有历史文件也没有用《人民日报》，这是误解。这很有趣哦，《人民日报》特别去访问一个华中师范大学的老师，他说这句话我怎么看都看不懂。他说，有一些人认为个人账户里的钱就是个人自己的，这是概念上的误解。个人账户的钱在法律性质上是医保基金，是由政府管理的。这什么东
3: 西啊？我个人账户的钱不是我的钱吗。我今我我,我要简单解释一、啊、下大白话，这太拗口了啦。过去呢，医保制度会有些钱入你账户，对啊，大水库理论嘛，懂意思吗？医保的钱跟我今天赚来工资的钱，基本上都我的钱嘛，其进我账户就是我的钱。对对对，可是呢，老公现在解释是啊，对不起哦，那个医保账户过去汇给你的钱，现在有所变更，因为呢要把部分的钱呢拨到哪里呢？同筹分配的部分，那叫公保，那是大家的钱，所以呢，你的账户啊，哎，很多人担心啊。你最好抽走是给我医保的钱，如果你给我拿走其他的钱的话，都说呢，这也是政府的大水库，你该如何做解释？反正是社会主义国家，没有人听得懂，也没知道他概念。但有人就翻出来说呢，国务院医保制度决定明确指出，个人账户的本金跟利息归个人所有。当然啦，啊对啊，可是呢，啊就有那一种呢，您左误右的这种共产党的官方御用学者说，谁说那个钱是你的？不论解释怎么样啊，一般农民听了会不会觉得慌张？一般呢，白发族会觉得：哎、欸，呀、啊，我的钱有一天要被归零，怎么办？他他不解释就算。越描越黑的结果是呢，这阵是上街的不是年轻人上街是什么？白发运动。你看，一人抗议三代受年，累，这叫做呢“朱三族”。简单来讲呢，辽宁大年，大年还有武汉实行医保改革制度，引发大规模的抗议嘛。八日跟十五号爆爆发大规模游行，继白纸革命之后呢，又发生白发革命。老共基本上做法是什么？你看，防群众集结，中共设停，呃，中共停公交、地铁，派警押上车，而且呢，家有一宝是吧？你家老人啊，七八十岁的这个爷爷奶奶上街的话，儿子跟孙子呢，基本上呢，连做法。让你不敢上去？为什么大家有这种恐惧？钱到底是谁的？你可不可以把我？因为我们在讲那个河南的那个地方银行的钱，基本上领不出来就有问题嘛。还有啊，中国地方政府的融资平台外债余额到两点六兆，违约风险很高。对，中联信用说这个这地方政府的融资平台叫 l g f b 啦，债务啊未偿，简单来说坏账跟呆账高达八百四十二亿美元。好，其中有百分之八十四呢，将到今年到期。我跟各位解释，中国的银行为什么坏账这么多？因为中国人民的消费投资管道比较有限，是，所以很多人呢都会把钱存到哪里？存到银行嘛，这都有连锁关系的。总会觉得我把钱放银行比较保险的。可是地方政府往往把呢银行，这跟台湾早期农会的概念很像。有些不孝的地方政客觉得农会的那个农民的存款就是我的钱，所以他的坏账比率非常非常高。哎，有些地方啊，银行的呆账跟坏账是可以高达3 0之三到四十的。所以你看，有这样的风向，中共在镇压，然后呢，这是客观事实。又出现这一种地方政要破产了，山西最有名的是什么？你正好最了解山西煤老板，山西布政司,司，谁跟山西煤老板<笑>、就是？山西煤老板，山西布政司的五千两在我房里，好不好？搞清楚状况。煤老板就是山西煤老板，就是土豪的象征啊！煤老板去银行呢存钱呢是带布袋，对不对？被人家瞧不起，这是过去呢，山西觉得引以自豪的。很多煤老板觉得你扩挖博，啊，你扩这些啊？你带一一部带的什么东西？倒出来全都是人民币，款爷了。结果你看，山西现在狂砸数千人的铁饭碗，公营事业大砍近八成。山西最要产什么？可是产煤的嘛。所以你这样看，这些事情的结论结论是吧？车价的没高啊，够我都白花，还可以把这些口粮啊、无人机啊跟相关东西呢。以经济援助的部分呢，助纣为虐了。是非
0: 常谢谢这个、雨樵生，我们请原知道台情，因为这个山西过去是中国的富省啊，因为山西产煤啦。那山西产煤的过程中，呃，起来了非常多有钱人，但是因为中国最近节能减碳嘛，所以山西的煤哦，大举的失业，所以连山西的公营事业都有八成要裁员，所以山西布政司可能之后没有这个行情了。但是问题是哦，我看到中国很惨。和台湾朋友越来越多。嗯，过去我们常常讲一句话，叫做什么？好想赢韩国哦。我们台韩其实一直是有个情结的。可哎，韩国开始要变朋友嘞、欸。我们昨天才跟大家报道过、啊，韩国的两栖登陆舰出现在我们东南沿海。今天更新了，韩国空军黑鹰表演队十个飞机降落高雄的小港机场，这个画面多壮观啊！哎。台海要军事合作嘞、
4: 欸嗯，对，因为这十个飞机不是民航机耶、欸啊，它是九架教练机耶、欸啊，跟一袋一,一架运输机耶、欸，这些战机是干嘛呢？他们是以未来是很可能去上战场的呢、欸，是，它是黑鹰表演队。对不对？那请问一下，呃，郑浩，如果我跟你另外一个国家没有关系的话，我可以把战机停在它的机场这很敏感呢、欸，很非常敏感嘛。
0: 就算不是这个飞机，飞机上的原那个什么开飞机的，未来有可能会变那个其他飞，比如 F 1 6的这个飞行员啊。对啊，他先降落在香港机上，就他就熟悉如何在香港机场。所以这有没
4: 有可能是一种演练嘛？是。有没有可能是一种合作嘛？而且还有十1 3三栋、欸、哎，对对,对，运输机啊，侦破啊，<笑>当然他有一个明目的理由啦，说哎我没有要开战。我没有要战争，大家不用紧张。我是因为要去澳洲参加一个空军展，然后我沿路要经过台湾、菲律宾、印尼，再到澳洲，所以来台湾整补一下。那你根本不停中国？不停菲律宾？不停印尼是？要停台湾？而且重点是你要看中国的反应啊！如果说这没什么的话，中国应该没没没反应吧？没错，他很生气的，是他说你正在挑衅一中原则啦，是，然后说韩国你不要玩两面手法，对，一方面讲说中韩关系要有大局观，另外一方面又讲又又做这种小动作，是挑战一中原则，所以我觉得这个当然就是一个台韩关。关心的一个进一步的一个象征啊。好，那另外一件事
0: 情，我们都知道前韩国前一个总统叫文在寅，现在总统叫尹锡月。文在寅是非常亲中的，尹锡月相对亲美。现在说南韩尹锡月的印太战略聚焦美国，终结文在寅队中的战略模糊。难道韩国以后真的是要变台湾跟美国的好朋友吗
4: ？没错，因为尹锡月他在去年五月上任之后，那时候不是拜登不久不久后他上任不久后他就到了南韩去吗？对。结果当然是去年五月的时候隔了七个月，去年年底呢，南韩就出了一个印太战略报告。南韩也是印太战略报告。那这个报告跟过去就是文在寅在文在月前任文在寅大不相同。哦，那美国的那个战略学家发现这个报告里面有一个细微且明显的变化，什么呢？他讲说未来南韩要致力一个。自由、和平、繁荣的印太关系，那跟美国一模一样吗？一模一样嘛，自由、和平、繁荣印太关系。因为美国跟日本所讲的印太战略，就是要自由且开放的印太关系所以，哎、欸，这两个怎么不谋而合的呢？对。然后再来就是这个尹锡悦的报告里面也有提到，他未来呢就要跟一些那个西方国家的一些团体靠拢，比如说美日韩啊、四方会谈啊、哦，或者是北约啊的的亚太联盟啊靠拢了，都是中国敌人。对。然后他这样一讲完之后呢，哎，你去观察美国跟中国反应大不相同。美国说欢迎南韩认同我们的普世价值，是大表欢迎。对，那中国呢又要气噗噗了，气噗噗啦，说韩韩国你不要再不要再这样子哦，哦，这又来搞这些挑衅一种挑衅一种原则搞，搞两面手法，一方面又讲说什么中韩要关系要好，另外一方面又给我这样子，所以非常生气。那你知道南韩是怎么样去对中国的？他他怎么去形容中韩关系吗？是，他说中韩关系呢要互惠，要互利，是要有秩序。什么意思呢？你不守
0: 秩序的。哎、欸，关键来了、啊，为什么韩国态度转弯？因为不互惠、不
4: 互利、嗯、不守。太多韩国技术被中国偷走，韩国吃亏吃太大了。那你知道为什么？你知道为什么呢？你知道在最近几个月啊，南韩起诉了非常多他们内部的人，把一些很重要的晶片的核心技术泄露给中国的人、哦。你知道为什么会有这个状况出现吗？因为最主要就是因为美国现在大幅的要求盟友。呃、要要限制协助中国去发展晶片技术嘛？那这个日本有加入嘛？还荷兰有加入嘛？那现在不是还有成立一个美国不是还有成立一个 Chip 四联盟嘛？对。Chip 四联盟四个国家，美国、日本跟台湾都加入。现在美国一直要求南海加入，但南海目前还在考虑当中。那结果呢？我跟你讲哦，南海现在虽然它还有出口一些那个半导体的设备商给中国对，对设备给中国，对。可是呢，现在中国在去年的时候，大家可以看一下，去年的时候呢，它的他的它的这个对中国的半导体设备的出口的量呢，已经大幅的下降了百分之四十了、欸。很多哎、欸，你知道为什么吗？因为美国不准啊。第一个是美国的话，你问我这种弱智的问题，第一个是美国不准，第二个是呢，中国已经透过其他的管道。窃取了很多南韩的关键的技术， oh, 我偷
0: 到就不跟你买了。对，我
4: 偷到干嘛跟你买？我偷到你，我自己就发展我的技术啦。我跟你买干嘛是？是。然后第二个，中国其实已经布局很久了啦，他透过并购啦，透过高薪挖角啦，来取得其他国家的关键技术啦。是。所以，所以他所以那个才会出现南韩对中国才会产生逆差嘛？是。所以结果他们赫然又发现，原来那么多内贼啊，把我们的关键技术泄给中国。对。所以开始非常积极的在处理这一块。大概前前后后几个月呢，啊、呃。其中有一个水源检查署呢，控告了五名嫌犯；另外一个检查署呢，那,那控告了六名嫌犯。那这些都是晶片的制造技术了，所以他们现在开始发现说，那重点就是我我要控制住我的泄密啊，我才有办法那个逆转啊。好，所以挡不住了。好，那我
3: 补充<笑>，啊是，就是那个南韩的军机哈、哦、降落在台湾，就有两个东西可以让大家分享。第一个，这不是第一次，只是这一次呢。敲锣打鼓让大家看见，对，因为南韩过去都喜欢到东南亚国家参加韩公展，对，所以说呢，台湾呢就变成它的中继补给站啊。过去呢基本上打声招呼，老共其实也知道那是无害的，对，对，因为又不是真正的战机，基本上只是教练机嘛。是，只是这一次放出来的原因是什么？就是我现在讲的重点了。刚才元之啊跟跟正奥讲的那个坦克登陆艇哦、啊。基本上出现这个地方啊，不是意外，因为昨天呢、啊哦，跟这个军方人士交换意见的时候，他们跟我讲的说，其实南韩可能在做某些演练，什么演练呢？降落台湾，这是剧本一。如果没叫破降的意思，如果没有叫台湾呢，那掉到海里的时候呢，坦克登陆艇呢，扮演的是搜索跟救援，所以这是一个海空联合经验。是的，所以这两件事情你看起来是独立事件，老郭为什么气奇败坏？啊，现在跟台湾这么好的，好到说呢，这是暂时状况。如果油料不够，发生了意外的时候呢，迫降台湾机场之余，掉到海里啊，来捞人啊，或是救人的，所以这是一套完整的剧本。老共知道，我们知道，南韩知道，国民党不知道啦。是，这件事真的很有趣哦，因为大家知道，这
0: 不是教练机降落问题，而是开教练机那些飞行员。未来都有可能是南韩正式的空军的飞行员，他们在开教练机的时候就降落过台湾的空军基地，未来在战时当然假轻就熟。所以为什么中国那么神奇？为什么我们那么关注？就是在这边哦。接下我想问一下奶鱼哦，因为朋友越多越好嘛，对我常讲多个朋友多条路。我们现在多个朋友叫菲律宾，菲律宾跟美国现在在南海也进行军演，也在围堵中国，是这样吗？
1: 诶，我首先哦，要先回应我们郑浩刚刚有提到，就是说丞相真的起风了。对，现在真的起风了，不只是这，是不只是我们刚刚讲到的南韩哦，那包括刚才呢，呃，其实刚正好有提到这个菲律宾哦，反制中国的阿巴，我们先看这一张哈、哦，呃，美菲的海防队你在南海进行联合的演巡哦，菲律宾和美国呢，现在呢正就海岸防卫队进行联合的巡。巡逻，而且呢，打算可以将哦，可以在海上停留十天以上的巡逻舰，要从目前的三艘变成多少呢？到二十艘。哎，三艘到二十艘，哇，这是七倍了吧？对不对？三艘到
0: 二十艘，三艘其实就是基本上是打野战，就是就是大家<笑>大家互相就是呃没没有群聚嘛。哎，二十艘就是一支舰队的概念、啊，一整
1: 支舰队。而且呢，他这边美国国防部也表示也证实哦，说美菲已经同意在这个南海重新展开了联合海。是巡逻的任务，同时呢，他要。要站着立场是什么？这个立场就是支持美国政府主张的航行自由的权利。那我们另外啊，看到我们刚刚讲到了南韩，另外日本呢，其实在日本也是哦、喔。这个日本的这个呃横须贺，哎、欸，我有去过这里采访。有横须贺哈，这个基地呢，美军的这个基地。那呃，现在有一艘一艘新的舰艇，一艘新的驱逐舰要来了，叫做肖普号。这个肖普号呢，为什么要来这边呢？因为显示呢，台海这个紧张的局势加剧。所以美国海军要加速这个舰艇的轮调，要把这个重要了哈，战力最强的舰艇部署到刚刚我们提到的印太地区。所以呢，其实世界各国真的是起风了哈，大家都来看到这个印太地区的这个重要性。而且那个肖普号呢，这个肖普号它必具有这个独立作战或者是航空母舰打击群，就是刚刚我们刚刚提到的这个二十艘这个。呃，战队这个舰艇，这个战队这个打击群、水面行动群，或者是两栖战备群，所以共同作业的这个流程。所以其实可以看到，包括在亚太地区，这些亚太国家都已经开始联合的来防堵中国。那其实中最主要的原因哦，除了是这个印太地区的战略考量之外，那当然也有贸易。刚刚我们提到这个南韩的贸易的考量嘛，战略的考量，贸易上面的战略考量。那其实呢，呃，我们刚刚讲到这个菲律宾，为什么？为什么美菲要联合军演？为什么美菲他们要一起来合作，在南海来巡航，要展现这个？呃，美国政府主张的航行自由权利呢？我们时间哦，再往回推一点点，也不用太多，就到今年年初好了。今年年初的一月份的时候，发生了什么事？哎<笑>、欸，对，现在才在年初而已。再往回推一点点，一月,月,月份的时候、哦，哈，一月五号的时候发生了什么事情呢？当时呢，菲律宾的总统小马克是呃，小马可是哦，欸、他的当时还在跟这个习近平他们一起在北京发表了一个联合声明。哎、欸，我真的觉得哈、哦，真的不要。不要再相信中国了，我也就呼吁我们这个呃台湾的莱茵的好朋友们，真的不要再相信中国。他们一起发表了一个联合声明呢，在北京，而且是在北京发表这个联合声明，说菲律宾获得了中国两百。呃， 2 2 0多亿美元的投资承诺，而且跟中国建立了南海的直接沟通的机制。哦，所以他的意思是说他们是好朋友吗？真的吗？真的是这样吗？真的不要再相信中国了，因为呢，不过就是短短的一个月的时间，就在、是、二月初，就是一月五号发表联合声明，就在二月初的时候发生了什么事情呢？中国的。海警船，海警船哦，海警船呢，用军用级的雷射攻击，两度攻击菲律宾，造成当时菲律宾的军官失明，差
0: 点瞎，差点
1: 瞎掉了。所以这有这件事情有两个意义，第一个意义是说，哦，菲律宾行温刀射喊呢，菲律宾是我们中国的射喊。第二个意义是什么？我打菲律宾给你美国看，我就是故意的。我就打给美国看，所以那当然呢，呃，菲律宾当然也是忍无可忍，没有办法再忍下去了。我怎么可能做事我自己，我自己要当你的罪人，还要被你打给美国看？美国也看不下去，你现在打菲律宾是什么意思？你故意打菲律宾给我看是不是？对那所以也可以看得出来，就是说为什么他要特别强调说美国政府主张的航行自由权利。第二件事情，我们来看日本哦，日本呢，除了这个。呃，肖普号要进军横须贺之外呢，其实美国的首相岸田文雄，还有我们的这个日本的外务大臣，他其实也在这个公开场合已经多次的表达说，今日乌克兰，明日东亚，其实他意思一样啊，也是在剑指中国啊，就是这个迫害东亚。刚好、哦、刚才这个呃郑浩跟我们原之哥都有提,提到说，这个秩序有没有？对，要守秩序，这个秩序是谁在划的？谁在处理的？大家现在中国就觉得说，这秩序是我在控制，要叫你们韩、南、韩来守我,守我的秩序。可是美国要跟人说，拜托，这个什么？航行自由的权利，大家自由的权利，民主自由，刚刚也有提到嘛，民主自由的普世价值。所以其实相较世界各国，尤其是我们周边的邻居的国家，南韩啊、日本啊、菲律宾，是不是我们周边邻居？对，我们周边的邻居，他其实呢都已经成像都已经起风了，但是我觉得有的人就是装睡的人叫不醒哦，都没有看到已经起风了啦。那其实台湾的最大的在野党，就也就是我们国民党的好朋友，还是持续的跟中国眉来眼去，不是那个。夏立言还去这个中国嘛？对不对？政重要的政治目的嘛？真的是，所以也是真的让人很匪夷所思。这个起风了，看不出来吗？没有国
0: 民党想要去守中国的秩序，我大概理解国民党的状况。可是很有趣，因为我们刚刚一直在谈一件事，叫做“丞相起风”
3: yeah?
0: 有一个风可能也真的起人，南投可能要起风了。我们来看一下，今天民进党的议员呢，叫做沈素贞。特别独家踢爆了一段林明真的录音档，给大家看一下林明真的这个所谓价值观有多偏差，大家來听一下
2: 。我选几个监会啊，一票三十块的，我总共存了一千四百万，就总共增给我儿子七百六十万，剩下这就只有四十万，那、啊、这次让我我儿子来当可以负担得起嘛？我买这栋房子哈、啊，实价登录哦、啊，是两千三百万。我这次也是平价住宅，什么豪宅，只是说、啊、建筑的造型好看一点啊。两千三百万是豪宅吗？只有五,五十几平而已啊。我儿子我,我在选选选举的时候啊，是我私人捐人家捐款哦，付给他薪水，这个有也没有违法啊？如如果不赶快再盖一栋来住的话，你叫县长流浪街头哦、啊。
3: 是不是叫我去住
2: 台北火车站了？良心何在啊？哎、欸，仁俊得这个价值观有点
0: 偏差吧？你在南投，<笑>我不是瞧不起南投，因为每个地方每个地方地价嘛，对不对？是是，每个每个地方每个地方公告地价嘛，两千三百万是豪宅吗？是平价住宅、欸，怎么都是豪宅？五十几平而已、欸，哎，哎，我县长信任，不赶快盖，难道要我流落街头吗？我住台北市吗？哎、欸，这个被台北车
3: 站啊、哦哦，住台北车站
0: 吗？哎<笑>、欸。这个东西被提报对李明真是加分还扣分了，我觉得有点夸张了吧这件事情
2: 。而我们现在如果谈这件事情，会不会被他认为是没有良心的人这样哈？但是我在想，当时政治现金要捐给这个李明真的人，可能从来没有想到，原来这笔政治现金还要养他儿子，对，还要去养全家。我我捐你政治现金，跟你去买两千三百万的平价住宅是同一件事吗？哎，五十五那个五十几平，我不知道，大家有兴趣可以换算一下，两千三百多万，两千三百万如果换算成五十几平，一平是多少钱？五十万呢、欸？但是。几万、啊、对，但是他有趣，他讲说，我、哦、那个哪有什么，就只是这个外这个造型好看一点，造型好看一点，对对对对对，我不知道是不是用料也好一点，<笑>你也知道同样<笑>地段小的点，对不对？对，就是大了点，就是、同样的大小，如果建材什么用的都不一样，你也知道那个就会差很多。但是，我其实觉得就是说，当他把这件事情好像把它把它扩大变成好像哦，如果如果去谈论他把这个钱拿去买房子给他儿子或者什么。说真的啦，如果是他长期以来自己赚的钱或是什么的，我觉得大家也没什么意见。对。但现在有一个就是说，你是拿人家政治现金的那一块，对。那他居然就把它合理化，变成啊政治现金人家给我的，我拿去给我儿子买房。啊、他选举补助款呢、啊？啊，对对，他的意思不一样嘛，就是说还还就是好，你选举补助款是,是补助你选举啊，不是补助你买豪宅啊。不是，所以我就讲，就是说他现在看起来就是养，就是一他一个人就代表他全家，所以他把这个钱想给全家用这样，当然我，我我必须讲哈、哦，可能在法的这个部分。上面可能他觉得他站得住脚，我又没有违法的问题啊，或者怎么样，反正我小我地博得二啊。但是我觉得这其实就是一个观感的一个状况。对，当你出来就讲说哦，两千三百万五十几平，也、就是很很夸张吗？不好意思，你要说服的其实不是我们啊。对啊，因为我们不是住南投、啊。有要,、啊、要南投的群众，我们南投的民众会觉得说，两千三百万一个五十平的这个房子，尤其是它的那个外观这个样子，到底算不算豪宅？我觉得可以去问一下南投人、啊。好，我
0: 们来现在马上来问这个连线南投的议员沈素珍。素珍你好。你好，主持
5: 人好，各位来宾大家好。哎、欸、哎，素、欸、贞来自南投嘛，对不对？对,对我，
0: 我先问你个简单问题：两千三百万的房子在你们那边算是平价住宅吗
5: ？哇，他对平价的定义跟我们南投人不一样
0: 。<笑>我觉得跟新北市人有点不太一样。不要讲南投了，那我想问你，今天踢爆了黎明真的这个录音档嘛？对不对？里面黎明真说了很多，他说：“哎呀，我房子只是两千三百多万的平、啊、价住宅啦，只是造型好看一点啦，怎么是豪宅？五十几平而已。嗯”这个对话是在什么样的情况之下林明真说出来的
5: ？其实这个银档哦，很多朋友都很关心。一方面是早上播出来之后，青年朋友尤其是旅外的群主就炸锅了，因为大家现在都是在住一些很小的套房。那再来就是，其实这个银档是支持者提供给这个蔡培慧竞选团队的、哦，就是说这个支持者。原始来源我们不清楚，但是这些支持者是直接提供过来，对，而且他们也是有同意我们可以播放，所以大家其实是听不下去这个内容。是他原本应该算应该这样讲，林明真敢讲这些话，其实应该是在有一定互
0: 信程度的人面前才能这样讲嘛，对不对？可连有互信的人听到两千三百万是平价住宅都受不了，就对了。對
5: 我觉得一方面是大家听的受不了，二方面是其实呃林林候选人他有的时候讲话他并不是在互信关系讲，像我曾经跟他参加同一场活动， oh, 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 oh. 我就有听过他是在致辞的时候讲了一句说，呃你们都还在想用我争取的交流道，哦哦哦哦哦哦，这个是一个公开，就是说这个是他他并不不觉得他这样讲有什么不合理的， oh. 因为他心里就是这样子想的。
0: 哦，你的意思说林
5: 明真整个价值
0: 观偏差，他就觉得这是自然的，所以看到蓝的也这样讲，看到绿的也这样讲，那被流出来刚好而已，就这样。
5: <笑>对啊，他在，因为我就真的曾经在公开场合听到他是上台致辞直接这样子说啊。
0: 是，好，啊、那苏生，我想问你、哦、<笑>所
5: 以这是他一一贯想法啦。對好，苏
0: 生，我想再问你一个问题，因为我们对于南投的想象，因为我是半个南投的，我妈妈是中心新村哦。那南投我们都觉得非常难，你民进党不可能打得赢的。哎、欸，可是民调出来了。嗯现在最新的民调，你看蔡培慧跟林明真的支持度，一个是三十五点六，一个林明真，是三十五点八，几乎打平的、欸。你可以给我们带来南投第一手观察，南投人怎么看林明真这样儿子选不好，自己爸爸出来选，爸爸出来选又被踢爆论文有问题，豪宅有问题，然后很多经费使用项目都有问题，还有过去证件跳票的事情，你怎么看南投的选战？民进党真的有机会赢吗
5: ？我觉得民进党这一次非常有机会赢，原因是因为其实本来补选就比较冷，所以。之前林明真一开始要出来选的时候，我必须说地方的人是茶余饭后在在讲这件事情，对，就说他们是大家在闲聊的时候说啊，那个太难看了啦，卡位嘛。但是因为随着我们的记者会，还有一些呃支持者提供的资料，让大家慢慢的知道，哇，这个林家父子几乎已经快要变严家翻版的状况，这个讨论度就上来了。它就是变茶余饭后话题，转成大家很认真的在思考。像我呃前两天还是在跑地方行程的时候，就在那种餐叙上就听到大家也都还是在聊啊，聊豪宅，聊财产来源不明，聊帮儿子卡位等等。哦，我认为这个对，就是这个议题在南投是有是是有被讨论起来的。是，对。然后我觉得还有一点是。呃，我觉得还有一点是，这个林明正候选人他误判了一件事情，就是他施政八年的成绩是不好的，是，可是他却一直觉得他做得很棒，对，那所以变成说他讲出来的话跟南投人心里面的感受是落差太大了，嗯，因此我觉得这一次的选举，民进党蔡培慧其实是非常有机会再拿下这一席立委的
0: ，是。好，非常谢谢素贞哦。那我们等一下晚一点有,有可能会问你，你稍微帮我候一下。我想先问一下叶元之哦，这个原汁原味叶元芝，你你你你平常想，你如果是南投市民，听到这个这个这個、林明真讲这个两千三百万是平价住宅啊，然后只是造型好看一点，你你你觉得对选情是加分还是扣分啊
4: ？我当然，我觉得这个如果被操作，当然对选情不可能加分啊，因为有很多人是没有房子嘛，或者是他是租房子，听到这个当然是不高兴啊。对，但但是。我我，但我觉得说，因为这段录音档它到底是怎么出现，它是跟谁谁讲话，前后文是什么，我们不知道了哈。所以这个我我是希望说，我们听到更完整的地方再，再再来评论啦。<笑>你确定更完整對？对，李明哲是假的，不知道啊。但是我就先去到这样其实蛮恐怖的、啊。哎、欸，你知道，如果你私下跟我讲干话的录音带，我把它公布的话，也是很惊，<笑>就说，所以我是觉得蛮恐怖的啦。<笑>那确实就是这一次南投的立委补选很激烈，因为以前国民党评估为什么会征召李明哲？并不是说要征召他帮他儿子卡位，而是说本来有三个人要参选，那三个人民调都没有赢蔡培慧，只有林明真有赢，所以才征到林明真的。那结果林明真一开始民调可能有赢十几趴，现在已经很接近了，已经到零点零二趴了呢。对，那这个有点民党有点复制，就是台中那个时候林林严宽衡对林林静怡的那种打法，对，就是说。我就是打你空军，然后把你打人慘。很你豪宅啊！你怎样怎样怎样，你就是一家在邻家一家一室人都在南投，没错。所以现在感觉上，我觉得是蛮蛮激烈的啦。最后取决可能在投票率啦。好
0: ，那我想问一下，素贞还在线上吗
5: ？还在。哎、
0: 欸，素我想问一下，因为我们最近常,常看到一件事情，就是赖清德主席不知道御驾清征几次了。就是我记得每一个礼拜，赖清德主席都下去这个帮这个蔡培慧站台。你应该有在旁边观察，对不对？对你仔细看一下整个民进党现在,在南投的氛围是怎么样，可不可以跟大家分享一下
5: ？现在民进党在南投的这个支持者气势是一直在打上来哦，因为大家认为这个是我们民进党十七年来在南投离执政最近的一次机会。对，那当然还有一个就是对照组，是因为过去呃林前县长在南投八年之手遮天的做法，终于有机会被掀开来看。所以这一次我们的支持者的反应是很热烈的，但是当然补选其实就是投票率的问题，没错。所以我们还会希望说再去鼓励更多的年轻人、旅外的男投人，就是再花点时间回家去投下这一张票
0: 。好，非常谢谢这个素贞跟我们分享，谢谢、嗯。我想问一下，持续问一下奶鱼哦，奶鱼这个很有趣哦，你看哦，林明珍跟蔡培慧现在民调其实差不多喽，三十五点八跟三十五点六，可是看好度。坦白讲，还是林明真高，四十三点七，蔡培慧二十六点四，差不多差快将近一倍。所以赖清德主席也知道，这一仗如果我打赢了，不得了了，民民进党要马上气势要转转衰为正的，所以。赖清的主席不断下去浮选嘛，对不对？你们是不是礼拜四也要下去？啊
1: ，对我本人。你们、你们、你们，<笑>我们一起一大票人呐，一大票年轻议员都要一,一,、啊、一起下去，对不对？我们、啊、看南投选战？所以其实，呃，我我我觉得这个非常有趣，尤其是刚才正好讲到的这个看好度。其实我们刚才在这个网友的留言上面也会看到，很多人就是直接讲了嘛，那恩南投就是蓝大于绿嘛，非常非常的蓝呐、啊。那很多网友也说，哎，怎么可能南投会翻转？那刚才。那个，我们素珍也有提到，就是说今天哦。这个可能真的就是我们南投最接近翻转的一次了，对这一次就是最接近翻转的一次，真的是起风,起风了。可是呢，我我也会觉得，就是说，我要回应一下刚才这个两千三百万的事件，因为我自己，我本人就是我本人哈，我本人目前呢，是我跟我老公还有两个小孩、呃、全部挤在一个房间里面，呃、我们只有一个房间，呃、我们呢就是一张双人床<笑>旁边并一张单人床，这样子我们睡四个人。这我我不知道这、那个，不是你现在住宅。<笑>我现在我外闹，不是房间是你的住宅，就我们没有了，还有客厅了， oh, 還是是是是是但是我们房就是你知道，我们家真的是很小，也没有两，也不到，也没有两千三百万，然后。但是对于像是这样子不接地气的是县长哦，我要说一句不接地气。他可以说这两千三百万是一个很平价的住宅，啊、然后呢，他说，哎，不然他要去睡哪里？哎，
0: 两千三百万在双北买也不会说是平价住宅，啊、台北有可能，啊、你在新北不会对，我就新
1: 北啊，我就新北啊，啊新北其实我我真的也没有就是到两千三百万啦，对啊，那我就算我也没有政治现金两千三百万，哎，这是大家可以支持一下。<笑>就下次选举的时候再拜托大家<笑>不，不要学
0: 坏，不要学坏。
1: 但是我还我好，我要继续回到这个民调了。但是呢，所以从从这个看好度来说，大家还是非常的紧张，就说，哎，这个看好度，你看百分之四十三点七。但是呢，这个呃林明真的看好度是百分之四十三点七，但是呢，这个蔡培慧只有百呃不到三成。但是呢，实际上这个支持度上面其实已经就是不已经到不相差下差了百分之零点二而已对、啊。所以呢，其实这个在呃这一件事情来说，其实也可以看得出来，大家。看，明明知道说哦，这个林明真他真的是不 OK， 所以呢，这个可能投票率就会变成是一个关键。刚才这个素贞也有提到，对，投票率真的，尤其是补选，呃，我们在上一次的补选，为什么这一次哦，这个赖清德一直清真，一直御驾亲征，一直出征，一直去南投辅选，包括我们几个年轻的好朋友们，我们也要去南投的参加辅选，包括呃，今天几号、啊？哦，山田摩也已经去过了嘛，十九号的就去过了，然后呃，明礼拜四的时候，我们也有一大群朋友，大家也要一起去南投。来这个助选，为什么呢？就是说现在呢，之前哦上一次的这个立委的补选，在这个吴怡农的这一仗里面，觉得我自己都会觉得，就是说，哎，那个党部的给的力量不够大。那但是这里真的是非常的有机会，而且投票率真的是一个关键，所以也呼吁哦，这个年轻的朋友看看林爸爸，再想想，就是想想自己，好不好？看看林爸爸偷偷想想偷
0: 偷凑了代理党主席，<笑>在。<笑>那个吴英龙选举我是呼吁大家，呼
1: 吁呼吁我们的年轻的朋友哈、哦，如果说哈、哦，呃，有男头的朋友，大家一人打一头电话，正好在害我来。我们赶快转题，赶快
0: 转题，我想问一下宇昌老师，宇昌老师，哎、欸，这个、很有趣，你这是黎明的看法，二零二是绝不选立委，肯请支持重振三十年政绩，有目共睹。哎、欸，可是听说他超多跳票的
3: 、欸。对啊，不要讲最好笑梗了、啊，王定宇委员昨天跟我同台嘛。叫“慈母手中线，慈父难投线”啊。<笑>有这样的爸爸基本上真好。还有啊，这个跳票啊，基本上最他不想去列举的，比如说说他说是要《侏罗纪公园》呐啊，呃《侏罗纪公园》等等，他连这都可以跳票，而且最过分的地方是什么？刚刚不是说“慈父难投线”吗？<笑>他昨天基本上已经讲了，他跟他儿子明年都不选了。哎、欸，你凭什么判呢、啊？死多公权！你判你儿子死多公权，王健还不被算啊？不能喜啊！想选吗？哦，喜欢吗？爸爸买给你。选不上吗？爸爸先来。现在的爸爸选情告急啊 ！Last door 用什么方法？哦，这是我人生最后的一仗、啊。所以说呢，儿子也不用选了。那这个看板呢、啊，基本上挂出来之后呢，你想想看，你是绿的支持者，你有什么想法？是，你被输啊啦！民调我跟你讲哦，有一个很重要关键哦，为什么看好度？因为蔡培慧是养功哦，简单讲，蓝头啊，基本上还是蓝大于绿的。对，那宇韶老师跟他分一个数字哦，这个结构正在缩小中。二零一八年林明珍对到民进党的候选人赢九万六千票，二零二二年许淑华对到蔡培慧只剩下三万六千票、哦，所以说这叫结构嘛。哦啊，还有了、啊，你说赢九万六千票，九万就要变成三万六千票，他拿十几
0: 十二万票，然后赢九万多票，啊，是啊是啊是啊是啊，是啊是啊是啊<笑>你就
3: 知道林明生跟国民党过去在南投是碾压民进党，那不过就是呢八年前的光呃八年前呃四年前的光景，二零一八年四五年前而已，所以说呢蔡北惠啊基本上是逆风啊，对结构对民进党不利的，但是哦我说挂这种看板呢、啊，基本上有一个很重要的意还是啊。我选情告急，选情告急，选情告急，选情告急，不是他这么说的，哦，阿、啊、林明珍啊，基本上啊，就有人来救驾嘛，啊，不要说就要护航啦、啊，对，哎、欸，侯友谊，哦，这个张善政，对，卢秀燕等人哦，还有许淑华，名将许淑华县长啊，都要来，这要告诉大家什么意思啊？就是啊，嗯、哇，真的是呢，基本上不仅是五五波，可能黄金交叉，所以才要把重兵压上。今天不讲郭台铭太可惜。郭台铭私下联络林明真说：“哦、欸，需要帮忙吗？我也愿意来。”我跟大家讲啊，这才是郭台铭风险最大的。为什么？如果林明真输了，定可以说：“我主席尽力了啊，对不对？我这边哪是基本面不好啊？我你家底冇问题啊？啊，如果侯友一下就说嘛，我是配合党中央啊，是党中央叫我来的、啊。”啊，郭台铭这喜喜滋滋的把自己压上去哦，好像我郭台铭是加分机器人。如果你民真输的话，这配合最近民调的话，会被人家看幕时说你郭台铭基本上徒有资源，没有支持率，没有选票嘛。搞不好有人斗争说啊，不你赢，就是你郭台铭太帅。国民党斗争啊，非常险恶啊。所以我说啦，持母手中线，持父啊南投县。各位觉得这个好笑啊、哦，这个梗好笑的话，帮王帝委员呢刷一波爱心啦、啊，谢谢
0: 、啊。好，我们今天节目就到这边。那如果觉得我们节目精彩的话，每周一到周五中午十二点半到一点半准时收看九四、就是、要克数，谢谢大家，拜拜。那愉快。